0: Losophonics. Na radio campus. Wow. Nouvêtez Bienvenue, vous êtes sur Lusophonics. Et aujourd'hui, nous recevons Mario Keda Gomez. Et bonjour Mario Mario Gomez. Bonjour. Alors aujourd'hui, évidemment, nous allons parler de ton livre, une odyssée portugaise presque ordinaire. Et nous allons aussi passer euh, la suite de l'interview d'Ilona à Lisbonne. Mais avant ça, nous allons parler à Mario Gomez. Alors Mario, avant de présenter ton livre, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi
1: oui, bien sûr. Alors euh, moi, je, j'habite sur la rive gauche de Rouen. Je suis, donc, je suis, je suis un local. Et euh, donc, de, dans la vie, je suis euh, professeur de portugais, mmh. donc, un des rares professeurs de portugais de l'académie euh, <rire> de Rouen. Et je travaille à Petit-Queville, pour être précis. J'ai écouté juste pré- précédemment euh, les collègues de, d'Espagnol qui, qui faisaient un peu de la pub pour l'Espagnol. J'en profite, moi, pour faire la pub du portugais, parce que ouais. moi aussi, je recrute en portugais, j'ai besoin d'élèves. Donc, euh, si vous êtes à Petit vie et que vous hésitez pour la LV2, eh ben, n'hésitez plus, faites du portugais. Exactement. C'est une, une belle langue aussi, une langue. Euh, voilà, on peut la découvrir c'est cette, sur cet espace. Euh, euh, dans Radio Campus mmh. Et donc moi euh, j'aime écrire aussi Voilà, Je suis prof mais j'aime écrire Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui Et euh, j'ai écrit deux livres En 2018 un livre qui racontait Le quotidien d'un prof de portugais Justement en collège euh, donc c'est, c'est sur une année scolaire, ça s'appelait ça « s'appelait, euh, Les passages Oblig- obligés ». Mmh. Et euh, là, en février, je viens de, de sortir le livre euh, « euh, Une odyssée portugaise presque ordinaire ». Donc ça, c'est, c'est l'histoire de, de mon père et on, voilà, mmh. on, va, on va en parler euh, un peu plus euh, en détail dans quelques instants, j'imagine. Oui, exactement. Et j'aimerais bien
0: revenir sur euh, le oui. fait que tu sois prof de portugais. Oui. C'est quoi qui t'a donné envie d'être prof de, de portugais, d'être professeur de portugais
1: bah, Je pense qu'avant de vouloir être prof, j'aimais le portugais, donc je ne savais pas trop quoi en faire. Et finalement, euh, finalement bah, j'ai, j'ai, je me suis dit, bah, peut-être en étant prof, je, je pourrais le transmettre. Euh, j'ai tenté le concours et je l'ai, je l'ai eu, donc c'est, c'est comme ça que je suis entré dans le métier. Euh, voilà. D'abord la matière, puis après le, le métier en fait. Mmh. Oui.
0: Et en fait, ouais, il y, y a une histoire de, de transmission à la fois dans le fait d'être professeur de portugais, mais aussi dans l'écriture. Exactement. Et, ouais. et c'est quoi, du coup, aussi, qui t'a donné goût à l'écriture
1: bah En fait, ouais, c'est euh, je me suis rendu compte là en sortant ce livre et en réfléchissant un petit peu euh, au point commun entre tout ça. C'est en effet, c'est ça. C'est euh, je dois avoir cette obsession de la transmission mmh. parce que euh, parce que ouais, dans mon métier de prof, je, je suis dans la transmission d'un savoir, mais pas Je suis prof de portugais, c'est un peu plus qu'un savoir, c'est une transmission d'une culture, de mes origines. C'est plus qu'une langue. C'est plus que ça. Et mes élèves euh, qui me connaissent, ben, ils savent que je suis un peu plus que que le prof qui transmet un savoir. J'essaye de de transmettre aussi une passion, finalement. Et euh, dans l'écriture, c'est la même même démarche. euh, euh, Là, j'ai écrit un livre qui s'appelle Une Odyssée portugaise, mais c'est de la littérature française et j'essaye de le transmettre. Euh, de transmettre ce, cette, cette expérience humaine mmh. euh, à un public large, notamment aussi français. Euh, voilà, j'aimerais beaucoup qu'un public français aussi s'empare un peu du livre.
0: Mmh, très bien. Ouais, C'est vraiment l'envie de, de faire découvrir à d'autres personnes, pas qu'aux portugais de, de France ou aux fils de portugais, mais au final aux, aux français qui ne connaissent pas
1: beaucoup l'histoire portugaise. Exactement, c'est, euh, c'est l'envie de transmettre euh, quelque chose qui m'est propre, donc ma culture, mmh. euh, bon, l'histoire du, 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 du pays, mais euh, voilà, en essayant de, de, de l'ouvrir à un public plus large, parce que finalement c'est une expérience humaine qu'on, 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 a, qu'on suit, qu'on accompagne dans ce livre, euh, et qui peut parler à tout le monde, euh, y compris un public français, des Français, le public français est un public qui aime lire en général, mmh. Euh, et qui n'a pas peur de lire des littératures étrangères parce que qu'on voilà, on va dans les rayons, euh, dans les librairies il n'y a pas que de la littérature française et là c'est ce que j'ai, j'ai essayé de... moi-même je suis, je suis lecteur et donc euh, j'ai essayé d'écrire le livre que j'aimerais lire et donc proposer un livre euh, au lecteur français mmh. euh, qui parle en effet de, 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 d'une, d'une histoire très portugaise mais qui finalement est une expérience humaine qui peut parler à tout le monde y compris les Français.
0: Hmm, d'accord. Alors, nous allons revenir euh, après l'interview euh, d'Ilona, qui va nous parler. Euh, je vous rappelle donc, euh, elle était expatriée euh, à Lisbonne. Elle est revenue et donc elle va nous parler du coup euh, de la vie à, à Lisbonne. Et justement, après, on pourra parler du livre qui commence à Lisbonne. Enfin, pas loin. Ah, tu peux me le confirmer. Ouais. Voilà. Et nous, nous écoutons Ilona. Du coup, il n'y a, a plus que des touristes. Et il euh, mmh. y a un peu ce que ça peut faire du coup dans plusieurs villes européennes hyper touristiques où au final, ça, elles finissent par perdre de leur charme à cause des touristes. Mmh. J'ai un peu comme Venise. Au final, non. Quand on entend parler de Venise euh, ou des choses comme ça, c'est vrai que du coup euh, et de se dire, je ne sais pas s'il y a Venise, il y a encore beaucoup d'Italiens, euh, mais on en, par, on en parlait aussi par rapport à Lisbonne, et c'est pour ça que je parlais de, de Barcelone. Dernièrement, vu que le Portugal est de plus en plus prisé euh, touristiquement, le prix de l'immobilier grimpe pas mal, dû aux investissements américains ou autres. Et du coup, qu'est-ce qu'il se passe pour les
2: Portugais Alors, pour les Portugais, eh bien c'est très compliqué euh... Comme tu disais, oui, les Américains. J'ai vu pas mal de. Je ne sais pas comment fonctionne mon algorithme sur TikTok, mais j'ai beaucoup de vidéos euh, d'Américains. Mm-hmm. Ah mais oui, en fait, je sais, puisque c'est des Américains, mais qui sont postés euh, depuis le Portugal. Donc c'est pour ça que j'ai les vidéos mm-hmm. euh, d'Américains qui disent Ah mais euh, venez au Portugal, c'est comme la Californie, mm-hmm. sauf que vous payez beaucoup moins cher. Oui ce euh, mais non, ou... ne faites pas ça.
3: Mm-hmm.
2: <rire> euh, bah toutes ces, tous les, comment dire. Toutes ces personnes vont arriver, et donc s'ils arrivent en plus à un, un job remote, euh, donc à distance, euh, ils vont ils vont gagner un salaire, euh, je ne sais pas, euh, 3 000, 4 Je j'ai aucune ah idée ouais. des salaires aux états unis hmm. mais ça va être des salaires qui vont être plus gros, je pense déjà, que l'Europe en général, bah ouais. et énormément plus gros qu'au Portugal. Bah Ce oui. qui fait que ces gens n'ont aucun souci à mettre, euh, je ne sais pas, 1200-1500 balles dans un dans un T1 donc le T1 au Portugal c'est l'équivalent d'un T2 en France mmh. euh, mais du coup enfin euh, ça, ça a fait monter les prix de manière exponentielle euh, donc par exemple moi quand je suis arrivée en juillet 2020 on pouvait trouver une chambre en colocation, euh, je suis désolée j'ai que les chambres en colocation à titre comparatif puisque je n'ai pas les moyens de payer une chambre dans Lisbonne euh, mmh. tu as dit tout à l'heure que j'étais expatriée mais moi je dirais plutôt immigrée parce que du oui. coup j'étais au salaire portugais.
0: Exactement Sachant ouais. que le SMIC euh... portugais, euh, le SMIC est à
4: 750 euros. ça doit être ça, oui.
2: Ouais. 760, je crois
4: qu'il Ouais, c'est
0: demander. ça, 760. 7.
4: Moi, j'étais à Lisbonne et ça m'a, je t'avouerai on m'avait parlé du portugais en disant que c'était pas cher, ou peu cher par rapport à la France. Et ben, quand je suis arrivé à Lisbonne, bon, c'était peut-être Lisbonne, hein. Mais finalement, je trouvais les mêmes prix, à quelques, quelques un peu plus cher qu'en France. Mmh. Euh, sur la viande, par contre, bon, moi, je... je mange pas de viande, donc ça me dérangeait pas. Mais j'étais étonné. Je, je pensais pas que c'était. Euh... Alors bon, moi après, ça va, j'ai un oui. salaire qui fait que comme il y a pas une différence, j'en subis pas les conséquences. Mmh. Mais, mais euh, voilà, quoi. mais j'imagine que pour une personne à, 1 000, à 750 euros mmh. euh, le SMIG mmh. ça doit être pas facile.
0: Bah après, comme t'as dit, mmh. euh, la viande euh, qui est chère, faut savoir que les Portugais mangent pas tellement de, de viande. Donc tu, tu me contredis, Ilona, si, si je dis des, des bêtises, c'est, tu verras pas beaucoup de vaches. Euh, là-bas.
4: Bon à Lisbonne, il euh... y en avait pas tellement dans les rues. Ils sont aussi non, tout le Portugal. il y le beaucoup de chose
0: mais pas les vaches. La viande de bœuf c'est c'est pas trop ça, plus la viande de à Lisbonne, Non, il y a pas vache, tellement
2: c'est allé hop. Mmh.
0: <rire> c'est plus la viande de porc ou le poisson.
4: Oui, le poisson oui, et vrai, surtout
0: ça. le ouais. le poisson du coup ça fait partie des habitudes culturelles aussi euh, qui qui font ça pareil euh je sais pas si t'as remarqué Laurent ou toi euh, du coup encore plus euh, Ilona c'est au prix c'est au niveau du prix de tout ce qui est euh, nouvelles technologies high tech et tout
4: oh. Oh oui oh. ah voilà c'est ça ouais. oh. là, on te vend du giga parce que c'est ça dans les ma... en plus même dans la rue hein. on te vend des, euh, du data du giga tout ce que tu veux pour euh, des prix qui en France moi j'ai un forfait enfin euh, voilà enfin on a strictement aucun rapport.
0: Après à ce niveau-là, par rapport aux forfaits téléphoniques euh, ou euh, internet, faut rappeler qu'en France euh, on est un cas assez unique depuis euh, l'arrivée d'un certain Xavier Niel avec une certaine euh, oui. euh, euh, compagnie qui a fait casser euh, les, les prix de l'internet et après euh, des, des forfaits mobiles. Mais du coup les autres pays ils n'ont pas ça. Les, je pense aux États-Unis euh, c'est pas du tout ça. Et du coup au Portugal c'est à peu près euh, pareil. Hein. On est encore à l'époque au final d'AOL. Je ne sais pas si tu te rappelles, Laurent. Euh,
4: oui, malheureusement, mmh. je m'en rappelle,
0: oui. Mmh. Je ne sais pas si tu peux confirmer, euh, Ilona, par rapport au forfait Internet, euh, c'est comment
2: Alors, forfait Internet, j'ai pas eu à en prendre. Du coup, c'était en charge dans ma, ah, super. Dans ma colocation. Par contre, j'ai pris un forfait mobile. Mmh. Euh, tout simplement, Donc j'avais ce qu'il fallait avec mon forfait français. Il y a toujours moyen de, de truander, si je puis <rire> dire. Euh, mais j'avais vu un super forfait qui permettait d'avoir euh, notamment une place... Euh... Donc, euh, de cinéma acheter une place offerte mmh. euh, et plusieurs autres avantages qui est normalement réservé au moins de 30 ans, mais dans les boutiques physiques, ils ne sont pas trop regardants. <rire> euh, et donc, euh, j'avais une offre qui courait sur 6 mois. Je payais 10 euros par mois. Euh, je sais plus combien j'avais de gigas, mais c'était ridicule. Ça devait être moins de, moins de 10. Mmh.
3: Et...
2: Euh, et donc là, l'offre a augmenté. donc Je ne l'appelle plus vu que je ne suis plus au Portugal, mais je crois que je, j'étais passé à 24,99. Mmh. Ah donc oui, oui c'est, c'est des prix énormes par rapport à ce qu'on peut trouver euh, en France. Exactement. Euh, et j'avais aussi euh, donc, voulu investir dans un ordinateur en arrivant. Mmh. Euh, comment dire En France, pour le même prix ou pour un peu moins cher, on trouve bien mieux. Je n'aime pas cet ordinateur. <rire> il, est, il est vraiment très lent. Euh, moi, je fais, bah, beaucoup de retouches photographiques, etc. Oui. C'est compliqué. Et même pour Netflix, c'est... il rame un peu. Enfin, c'est... Oui. c'est vraiment pas, euh... faut vraiment mettre un prix énorme. Oui. Je dirais que si on veut un bon ordinateur, il faut mettre un SMIC euh, mensuel. Alors oui. qu'en France, tu peux quand même trouver parfois des bonnes occasions oui. pour moins que ça
0: ouais du coup c'est vrai que niveau high tech au, au Portugal hein, on se retrouve avec des prix euh, plus chers parce ouais. que bah, généralement c'est exporté quoi.
3: Ouais.
0: C'est, c'est ça et du coup du fait que le Portugal est un peu au bout de l'Europe, bah il y a le prix du transport
4: oui ou peut-être aussi euh, ils ont eu tellement un boom je pense aussi euh, au niveau de parce que tout le monde en ce moment autour de moi je sais pas j'ai plein d'amis ils veulent tous aller à Barcelone euh, au Portugal, c'est à une destination euh, on va dire entre guillemets euh, convoite en oui, Europe oui, mais du mais,
0: coup euh, oui je vois ce que tu veux dire mais par le rapport tourisme, au tourisme ça attire je, aussi des gens on monte vois. les prix mais, mais par rapport au high-tech euh, ça a toujours été ah d'accord ça le, les prix ont toujours été euh, très hauts parce que bah ce n'est pas des choses qui sont construites là-bas au Portugal et comme je dis ils sont au bout de chaîne du coup je pense qu'il y a le prix du du transport euh, par contre oui c'est vrai qu'au niveau de la bouffe au niveau des restaurants là où avant je pouvais te dire euh, que euh, c'était pas cher de manger au restaurant euh, malheureusement c'est de plus en plus compliqué maintenant faut de plus en plus fouiner surtout si t'es à, à, à Lisbonne et ça je trouve ça je trouve ça assez effarant quoi
4: ben moi à Lisbonne j'ai eu l'impression hein je suis resté un peu de temps mais j'ai l'impression quand même que les restaurants s'adressent aux, aux touristes que mm-hmm. si t'es euh, t'es un natif entre guillemets je sais pas si on peut dire ça comme ça euh, bah tu c'est hors de prix quoi ou euh, t'as, un... t'as un bon salaire ouais. j'ai l'impression quand même que si. moi quand j'étais par exemple dans les restaurants je pouvais me permettre tous les soirs ou où... eh ben finalement il y avait très peu de personnes qui étaient mm-hmm. euh, vraiment des si t'es un natif
0: ah. après tu connais le tu connais le coin tu connais les, les bons coins tu vas trouver euh, ouais, un tâche ouais mais ce qu'on appelle un tâche que... qui qui sera un petit restaurant euh, où euh, tu manges bien surtout avec des bonnes doses euh, et... et pour pas cher et c'est vrai que la venue des, des touristes, qui est un bien aussi pour, pour le Portugal, parce que ça permet aussi économiquement que le Portugal puisse être bien, mais après c'est vrai que la population portugaise finit par s'inquiéter parce que bah, les prix augmentent et on se retrouve avec un niveau de vie qui n'est pas au au niveau de, des, des, des Portugais euh, là-bas. Phoenix. Vous êtes toujours sur euh, Lusophonique, sur Radio Campus Rouen 92.9, et nous sommes toujours avec euh, Mario Gomez. Nous allons évidemment parler de son livre « Une Odyssée portugaise presque ordinaire », mais avant cela, un petit peu de Musique
5: A2, na 5 a chegar em Lisabona Diga, diz que é padrão da linha se alguém diga que ninguém tem batom na minha zona Dama veio de Madrid, com a camisa do Barcelona Tô no carro em direção, margem sul, esquerda no volante, direita tá na... Tô na 1 2 na A5, a chegar em Lisabona Todos os dias na corrida, tô na no street, não é sprint, é maratona Nesta boca eu acho que eu comi, humor e e avisaria Vim oh de placas e um guisco de platina Vais pensar que o seu teve como a Toma Eu sou assim duas damas namorados Conheceram-se Caxias Terlei-me, 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 terlei-me Insertei uma olhidela, Toma me Sinceramente atingi mais do que eu devia Há oh casa dos anos atrás eu tava na delegacia Toma tantos olhos meu fio tipo que eu não trago o todos os dias Só pra casa dá pra torto meio aquilo Na tua cabeça a mim vai cheio e não Tô na 1, a 2, na 5, a chegar em Lisabona. Diga diz que é patrão da linha C, alguém lhe diga que ninguém tem patrão na minha zona. Dá uma veio de Madrid, peraí que a camisa do Barcelona. Tô no cara em direção, margem suma, esquerda no volante, pão direta na. Tô na 1, a 2, na 5, a chegar em Lisabona. Hoje assistir na corrida, estou na street, daqui não é Mas ninguém tem andado fechado Me sinto cada vez mais focado Socialmente estou distanciado Nos um repartindo eu mando arrancado, Uma guia-tinto eu achei metralhado girar no morceio, desfumado Todos os pernos dos que sacos é roubado O assunto é que gente também tem do género até ao cheio Tem muita fofoca Só vou fazer o que a gente tem A gente aqui só tem melodias e notas Tenho cuidado com o que tens à tua volta Quer se tomar superar com outros tropas Já passei com minha filha, minha soça Estou pensando bem na minha filha do Mota Tona na 1, na 2, na 5 a chegar em Lisabona Diga diz que é patrão da linha celda alguém lhe diga que ninguém tem patrão na minha zona uh-huh. Dele-me veio de Madrid, libero que a camisa do Barcelona Estou no carro em direção, margem suma, esquerda no volante, bom direto, estou na Tô na 1, uh-huh. na 2, na 5, a chegar em Lisabona uh-huh. Todos os dias na corrida estou na no street, isto aqui não é sprint, isto aqui é maratona uh-huh. Dele-me veio de Madrid, libero com a camisa do Barcelona uh-huh. Depois do coliseu, a única coisa que bateu mas do que foi o Corona
0: sur Lusophonics sur Radio Campus Rouen 92.9 et nous sommes toujours avec Mario Gomez et vous venez d'écouter Plutonium avec Lisabonne. Euh, est-ce que ça te parle
1: Plutonium Mario? Bah écoute, oui, euh, j'écoute ça de temps en temps en classe avec les élèves, ils, ils apprécient <rire> Plutonio. C'est même eux qui me l'ont fait découvrir, pour te dire. Euh, ah ouais, ouais bah... C'était deux élèves d'Angola qui m'ont fait découvrir Plutonio, ah. avec des chansons qui passent très bien, du genre Africa Ming, par exemple, euh, ou euh, orgulho aussi, tiens. Mm. Des titres qui me reviennent en tête, comme ça. Donc oui, c'est, c'est, c'est une musique qui passe très bien. Ah ouais. <rire> Super Et euh, du coup, c'est pas pour rien du coup,
0: que je suis passé sur celle-là qui parle de, de Lisbonne. Euh, parce que, passons à ton livre, l'Odyssée d'un, d'un Portugais. Euh, c'est fort, le, l'Odyssée, euh, comme, euh, comme mot. Oui. On pense à l'Odyssée d'Ulysse.
1: Exactement, Et ouais. En fait, c'est, c'est un peu une grande aventure, finalement, euh... Il euh, y a du voyage, on se déplace géographiquement dans l'espace lusophone, puis ça, fait, ça, 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 ça finit en France, donc il y a du voyage aussi. Donc ce, ce mot-là euh, reprend tout ça, c'est aussi un voyage intérieur finalement aussi, mmh. euh, parce qu'on on suit en long et en large ce personnage qui s'appelle Carlos, qui, qui est largement inspiré de mon père, de son parcours. Et euh, c'est pour ça qu'on a rajouté, entre parenthèses, presque ordinaire. Le titre complet, c'est une odyssée portugaise presque ordinaire, mm-hmm. parce que c'est, c'est l'aventure de mon père, mais c'est aussi l'aventure de beaucoup de Portugais de mm-hmm. cette époque-là, mm-hmm. euh, qui ont vécu une, un moment particulier de l'histoire, euh, entre la dictature de Salazar, puis euh, plus tard, le, la révolution des œillets, mm-hmm. euh, l'indépendance des pays d'Afrique lusophone, mm-hmm. et puis euh, le départ massif des Portugais vers... Euh, vers euh, la France notamment mmh. euh, tout ça en trois décennies on va dire mmh. donc euh, mon père a vécu en plein dedans donc en fait il, il a été quelque part un peu bousculé par l'histoire et il a dû prendre des décisions euh, parfois bonnes parfois mauvaises et c'est ça euh, c'est un peu ça l'histoire du livre finalement mmh. de, de, de suivre ce personnage et de, de suivre un petit peu euh, euh, ses aventures. Et
0: c'est ça qui est fort dans, dans ton bouquin c'est que tu pars vraiment de la naissance de ton père ouais Hein oui, euh, à Berlage à, ouais. à Sintra ouais. si, je me, si je me trompe Exactement, pas ouais. et euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de transmettre ainsi l'intégralité du parcours de ton père, enfin l'intégralité jusqu'à un certain point
1: bah, déjà euh, je suis, j'aime beaucoup le, pour ceux qui, qui aiment bien la littérature j'aime bien la littérature picaresque qui commence souvent par la naissance du, du anti-héros Mmh. Mon père, c'est un peu un anti-héros, c'est pas le. Voilà. Euh, donc, ça, ça commençait logiquement à sa naissance. Et euh, le, la question la plus, la plus compliquée à trancher, ça a été plutôt la fin. Pourquoi terminer Alors que, mmh. euh, à la fin du livre, le héros est toujours vivant. Mon père est toujours vivant, d'ailleurs. Mmh. Mais euh, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment. C'est, depuis sa naissance jusqu'à la fin du, du livre. C'est vraiment le, euh, la, la recherche d'un homme, euh, la recherche d'une vie meilleure, mmh. de, de, de la dignité, de, de voilà, quelqu'un qui cherche à s'en sortir. C'est un peu le parcours de tous ces hommes et ces femmes qui un jour font leur valise et qui décident de partir à la recherche d'une vie meilleure. Euh, voilà, moi J'ai décidé d'arrêter mon livre quand il avait trouvé ce qu'il cherchait depuis le, le début finalement. Un petit peu comme l'Odyssée d'Ulysse au final. Oui aussi, oui,
0: oui, on peut en on on, peut, on peut on comparer. On y pense, c'est vraiment... Bah, j'aime bien utiliser le mot pérégrination. Oui Ouais. Hein c'est, c'est, c'est vraiment c'est j'avais pensé comme
1: titre euh, d'ailleurs comme, du, du ah livre. ouais mais euh, peut-être que ça sonnait pas aussi bien je bah vois. après je pense
0: que le titre du coup une odyssée portugaise permet euh, de, de parler à tous les portugais oui. tu vois tu mets le mot euh, portugais parce que moi dans, dans l'article que j'ai que j'ai écrit j'aurais trouvé ça génial que tu appelles ça à, à gloria dumeu Ouais. <rire> j'ai vu ça j'ai vu ça la gloire de
1: mon père mais c'était déjà pris oui
0: bah <rire> bah ouais c'est, c'était déjà pris et c'est, ce que, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, en fait. C'est un, c'est un livre à la gloire de ton père et à, à, à la gloire du, de tout le parcours euh, que, qui, qui, qu'il a pu faire jusqu'au moment où, finalement, il se pose, quoi.
1: Exactement, c'est ça. Euh, c'est un bon résumé. Alors, euh, à la gloire de mon père, oui, quelque part, parce que euh, bah, mon père aimait, aimait beaucoup raconter ses histoires. Quand j'étais petit, je l'écoutais longuement. Mmh. Euh, il racontait tous ses épisodes... Euh, euh, le, le dimanche à table et j'écoutais et moi j'étais lui, celui qui aimait bien raconter moi j'étais celui qui aimait bien écouter j'étais, j'étais toujours sur un coin de table à écouter ses histoires et à poser des questions d'ailleurs je me rendais compte que les versions pouvaient changer li- légèrement <rire> <rire> ces exploits tu vois d'année en année bref, bref et, euh, et du coup lorsque j'ai voulu l'écrire et eh ben voilà c'était aussi l'occasion de, de, de s'asseoir autour d'une table de prendre le temps de de mettre noir sur blanc, de faire des plans détaillés. Donc j'avais besoin de, de, voilà, de, qui me raconte à nouveau toutes, toutes ces histoires, ça a été intéressant. Et oui, quelque part, je pense que mon père est un peu un héros de, de mon enfance, mm-hmm. comme euh, devrait normalement, j'espère, l'être tous les papas de ouais. ce monde, un peu le, le héros du, de leur garçon, le, le modèle. Mm-hmm. Euh, donc je, je, en plus, voilà. Pour ceux qui découvriront le livre, et vont, et pour moi, quand j'étais petit, je me sentais tout petit vraiment à côté de lui, ouais. euh, parce que j'avais un, lui, il avait vécu, vécu l'histoire, la vraie, avec ouais. la majus- majuscule. Et, et Il l'a raconté quoi.
0: Oui, et et, il l'a raconté Et, et ça, rac... je trouve ça assez euh, unique au, au final, parce que bon, je prends mon mon, mon, mon exemple, mais d'autres euh, personnes que je connais qui sont qui sont aussi euh, enfants de, de Portugais, qui disent que bah, leurs parents leur a beaucoup parler de, de leur vécu, limite, je dirais pas que c'est tabou, euh, mais j'ai l'impression que chez beaucoup de familles euh, portugaises, il y a une certaine pudeur, euh, mmh. tu vois, qui fait que, bah, non, ils en parlent pas, et je trouve que c'est dommage, et c'est ça que j'ai trouvé fort dans, dans ton livre, et au final, dans le fait que ton père t'ait raconté euh, tout ça, et avec... Et avec une fierté quoi, oui, pour c'est ça. Tra- une
1: transmission qui qu'il donne à, à, à ses enfants. Tout à fait. Alors avec fierté et pourtant tout n'est pas glorieux dans ce qu'il me raconte non. il l'assume hein, mm-hmm. il y a beaucoup de, de, d'erreurs vo- ah de, oui, commises on, on le voit dans le livre hein. et il l'assume et il, le, le... alors je voudrais préciser aussi pour, pour les gens qui nous écoutent c'est un roman hein, c'est, on parle beaucoup d'histoire il y a un, il y a, c'est, c'est l'arrière-plan en fait l'histoire c'est justement c'est ce que je voulais te, voilà. te demander si, c'est comment tu avais réussi à
0: avoir une transmission aussi précise mais au ah, final elle n'est pas j'... si précise que Non, euh, j'ai, fait, euh, que j'ai, j'ai
1: fait mon travail aussi hein, de, mm. de, 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 derrière de mettre tout ça dans un contexte euh, mais en fait, c'est surtout l'histoire d'un homme euh, et, euh, et son parcours. Mmh. Donc, c'est un roman. Et bon, et j'ai, j'ai fait aussi mon travail de, de romancier, on va dire. J'ai, j'ai, j'ai essayé de, de, de voilà donner un peu de rythme dans, dans la narration, un peu de, de créer, des, mettre des émotions. Parce que pour moi, j'aime bien quand je lis ne pas m'ennuyer, avoir des émotions. Et j'essaie essayé de mettre des émotions. La vie de mon père se prêtait très bien à, à tout ça. Mmh. Donc, euh, voilà, mon travail était de le transmettre euh, le mieux possible pour euh, pouvoir euh, bah, rendre toutes ces émotions, toutes celles que mon père m'a, m'a transmises, quand il me racontait les histoires euh, quand j'étais enfant, quoi.
0: Mmh. Un peu ça. C'est, c'est vraiment euh, génial. Euh, avant que j'oublie, j'aimerais qu'on fasse une petite dédicace à, à ma cousine. Sophie. qui nous écoute de, de Lichbo, ouais. euh, qui ne sait pas du tout parler français, mais qui essaie quand même de, de, de nous écouter. Lorsque vous entendez ça, Phonics. c'est elle que, que vous entendez dire, euh, dire Phonics. Euh, un grand abraço pour toi, euh, Sophie. Un abraço de Rouen, Sophie. <rire> <rire> Mes <M'y> âges. <rire> j'allais parler en portugais, et agora avant escutar je euh, Je vais pas te dire ce qu'on va écouter. Ouais, j'ai deviné. <rire> je vais essayer de deviner. Euh, c'est un remix que j'ai trouvé. Que D'accord. j'ai trouvé intéressant. A tout de suite. Phonix, radio campus, Rouen 92.9. Et donc, on vient d'écouter quoi là, euh, Mario La prononciation du Nord de
1: GNR. Mais donc, du coup, reprise euh... ouais,
0: par euh, par euh, Ok, très donc, bien. Du coup, qui fait des, des covers en, en grégorien. D'accord.
1: Et j'ai Tout trouvé. des risques, c'est bien. Oui. <rire> En fait, c'est une chanson à la base pop, en fait. Euh, Complètement avec le, On reconnaît le piano aussi, mais après, ouais. pour le reste... Euh, c'est... Ah, j'ai trouvé ça
0: génial. Et c'est vrai qu'on le disait en, en off, c'est une chanson qui me, qui me fout des frissons. Ouais. Euh, et euh, à à qui nous écoute, euh, je me rappelle, elle avait dit que ça lui mettait des, des frissons aussi. Je me rappelle qu'on les avait vus en concert. Euh, tu sais, les, les concerts euh, là-bas, qui, des fois, tu as des grandes fêtes au village ouais. et. Bah, t'as des grands artistes qui viennent ouais. au, au Portugal dans, dans ces fêtes là et euh, du coup il ouais, y avait il euh, oh, y avait GnR qui était venu chanter ah, ça et, même, ouais, ouais euh, gros gros frisson c'était c'était dingue et dans la version d'origine je sais pas si tu te rappelles mais la voix euh, féminine qu'on entend, c'est une vieille dame qu'on entend, si je ne dis pas de bêtises, avec vraiment justement a à du nord, ouais. la prononciation do North l'accent du nord. Ouais. L'accent du, du nord, et justement, euh, pour en revenir à l'accent du nord et à la langue portugaise, j'ai ressenti ça euh, dans, dans ton livre. J'ai, je ne dirais pas que j'ai ressenti l'accent du, du nord à travers euh, quoi que, un petit peu après je ne sais pas si le village de Lobrej
1: on peut le situer au nord ben écoute euh, plus que le nord c'est l'intérieur et l'intérieur ah du ouais. Portugal c'est un peu la, la zone à, à, loin du, du, de Lisbonne et loin mmh. des, des préoccupations du gouvernement souvent les jeunes mmh. sont, sont un petit peu se sentent un petit peu à, à l'abandon euh, donc c'est, 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 c'est un petit peu ce complexe de, de vivre dans des villes du, de l'intérieur du Portugal mmh. un peu loin de, des décisions en fait et c'est ça que j'ai trouvé du coup génial dans,
0: dans ce bouquin, c'est que tu nous transmets au final l'histoire de, de ton père euh, en, dire, en te mettant à la place de ton père, mais même pas. Je veux dire, c'est ton père en fait, euh, entre guillemets, qui euh, raconte euh, son, son histoire. Et évidemment, le bouquin, il est écrit en, en français, mais on ressent euh, des choses à travers ton, ton écriture. Une écriture particulière et qui m'a fait sourire moi parce que euh, je parle portugais il y, y a certaines fois où je me disais tiens c'est c'est marrant il a retranscrit <rire> euh, il a retranscrit cette euh, cette phrase euh, vraiment en, en portugais, ça donne quelque chose d'un, de, de, de très intéressant. Par exemple, à un moment du, du livre, euh, c'est écrit « Quelle vergogne <rire> !» <Ouais,
6: rire> ça, ça, ça... Ça <rire> va faire
0: rire, parce qu'en France, on ne dit plus du tout « Quelle vergogne !» on, on dirait « Quelle honte !» Et du coup, j'ai reconnu le, le mot portugais avec « Que vergogne !» Et c'est aussi ce que je dis dans, dans mon article en, en blaguant, en disant que les Français ils vont penser qu'on a tous des cornes.
1: Tout à fait. <rire> ben bah, écoute... Euh... Écoute, bah écoute ça, me, ça me plaît beaucoup ce que tu dis parce que eh ben, j'ai, j'ai essayé précisément d'écrire un livre où je ne me contente pas d'écrire de, de des belles phrases classiques françaises. Euh, déjà parce que je voulais rendre hommage à mon père qui ne les raconte pas comme ça. Mm-hmm. Et mon père a déjà cet art de raconter ses pires misères avec toujours un trait d'humour, mm-hmm. avec beaucoup de légèreté, qui est un peu cette distance dont tu parlais tout à l'heure, cette pudeur. Mm-hmm. Donc c'est une façon... De, de se mettre à distance et de faire rire les gens sur et nos misères hein. plutôt que de, de leur fa- les faire pleurer. Mm. Donc il y avait déjà ça que je voulais transmettre. Euh, et puis je voulais, ouais, je voulais transmettre à, aux lecteurs français non seulement une histoire, ma, la cultu- ma culture d'origine que j'aime beaucoup, mais aussi, dans, je voulais aussi le transmettre dans la langue. Mm. Et euh, ça a été un, mon principal travail finalement, c'est dans la langue. Pour les gens qui aiment, qui aiment comme moi les livres... Euh, où, où euh, déjà dans, dans, le, dans le style, on est déjà dans quelque chose, de, on est ailleurs déjà. Ouais. Euh, voilà, je pense que les gens pourront, pourront euh, se plaire avec mon livre puisque c'est ce que j'ai cherché à faire, un langage un petit peu alternatif, un peu, et tout en, tout en restant accessible à, oui. à, au français. Parce que Pour moi, au début, quand j'ai commencé à écrire, c'était de trouver l'équilibre mmh, entre mmh. penser en portugais et écrire en français. Ça a été vraiment mon, ma, mon fil conducteur, penser portugais et écrire français. Et mes, deux cultures de, mes deux cultures qui m'ont façonné, euh, je, je l'ai transmis dans, dans l'écriture aussi, dans le style. Et mmh. pour moi, le style est important. J'aime beaucoup les, les écrivains qui ont du style, qui ont, on, on lit quelques lignes, on sait déjà qui on lit. J'adore Mais ça. Complètement. Ou comme la musique, puisqu'on est mmh. sur la radio, qu'on écoute une musique, dès les premières notes, on reconnaît un groupe. Exactement. Euh, il a tout réussi, ce groupe. Mmh. Et c'est vrai que tu as réussi, franchement, à, à avoir
0: cette, euh, cette patte-là où, en fait, c'est du portugais en français.
1: Voilà, c'est, c'est vraiment du portugais en français. Mais, dire. mais mais, <rire> mais vraiment euh, compréhensible. Voilà. Mais j'ai, j'ai j'ai donc comme je disais c'était le, le point d'équilibre qui était dur à trouver au début. Mm-hmm. Et pour ça je me suis aidé de, de d'abord ma femme et puis des amis euh, français mm-hmm. euh, parce que c'était important pour moi que euh, le public français puisse le lire euh, et puisse s'identifier et rentrer dans, dans la lecture. Et euh, voilà, j'étais rassuré, même déjà maintenant, hein, par les premiers retours du livre, où j'ai des amis, des collègues français qui n'ont aucun rapport avec le Portugal, qui ont lu le livre et qui se sont attachés au personnage et à l'histoire. Mm-hmm. Et euh, voilà, ils ont, ont vraiment vécu une expérience humaine et littéraire. Et c'est ce que je voulais, parce que c'est un peu ça l'histoire de mon père, en fait. Et pour revenir à ce que tu disais, où
0: ton, ton père racontait ça avec un certain recul et un certain humour qui montre une certaine euh, pudeur. Ça m'a fait penser à, à quelque chose parce qu'il n'y a pas longtemps, j'étais au cinéma, euh, mmh. voir le film euh, « Alma vive ». Oui, je l'ai vu aussi. Euh, à, à L'Omnia. Ah bah super, on va pouvoir en, en parler un, oui. un, un, un petit peu. Et ce que je trouve génial dans ce film et qui est très révélateur du cinéma portugais, je trouve, mais en fait de la culture portugaise et on le retrouve aussi euh, dans ton bouquin c'est on, on se pose la question mais sur cette scène là je dois rire ou je dois pleurer et la réponse est oui
1: il <rire> oui. y, 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 y a un peu de ça ouais. mm. mais, mais tu sais même dans la façon de raconter des euh, histoires de, des anciens mm. euh, c'est très portugais en fait c'est, c'est un peu ce côté poétique oui, mélancolique mais en même temps on rigole de nos misères Exactement. Euh, on en... ça c'est très portugais c'est vrai je, je, je le trouve chez mon père mais dans d'autres gens autour de moi mm-hmm. euh, j'adore c'est une vraie poésie c'est quelque chose de très picaresque finalement tu vois oui. on parle de... le picaresque c'est la péninsule ibérique c'est... Mm-hmm. Et c'est quelque chose qu'on retrouve et voilà j'essaie de le transmettre parce que j'aime, j'aime beaucoup ça euh, et tu parlais du film, euh, sache que euh, on, tu veux qu'on en parle tout de suite Ouais, ou... vas-y, vas-y. Ben, en fait, euh, quand j'ai vu le film, j'ai reconnu un petit peu, pour beaucoup de choses, de la nouvelle qui termine mon livre. J'ai mis en épilogue une nouvelle euh, que j'ai écrite en 2001. Oui. Je me dis qu'elle ferait une super, un super épilogue, parce Mais qu'en fait, oui. on retrouve les mêmes personnages c'est vrai. V- euh, 20 ans plus tard. Ouais. Et euh, c'est c'était donc en 2001, tout ça. Oui. Et ça, j'ai, quand j'ai vu le film euh, Alma Vive, je me suis dit, mais c'est à peu près... On retrouve beaucoup de choses en commun. Mm. Il y a en moins la sorcellerie. Je n'ai pas la sorcellerie, mais ma sor- euh, la sorcellerie, au dé- j'ai au début au du roman. D- ouais, c'est, c'est, ce c'est ce que j'allais dire. dire. Au
0: début du roman, il ouais.
1: y, y a un passage un petit
0: peu de, de sorcellerie. Ça aussi, c'est quelque chose qui fait partie de la, de la culture portugaise, surtout dans les Nord, recoins, en les, les villages. Et là encore, c'est quelque chose que tu entends parler. Mais où il y a une certaine pudeur. Moi, je sais très bien que j'en ai entendu parler de sorcellerie ou quoi que ce soit, mais c'est, c'est de loin. Tu, Exactement. Tu
1: vois, c'est, c'est dingue. Et ben, Écoute, euh, j'ai, du coup, c'est vrai que mon, ma nouvelle finale, c'est un peu l'histoire de, l'en, l'histoire de l'enterrement de ma grand-mère. Oui. Et c'est un peu l'histoire de l'enterrement de la grand-mère aussi, ce film. Mmh. Donc je retrouve des points mais communs. Ouais. Mais... Euh, ce qui manque dans, dans, dans mon livre, dans, dans ma nouvelle, en fait, on le retrouve au début, au début du roman, c'est-à-dire les, les cancans du village mm, oui. euh, et euh, la, cette, la, la, la sorcellerie, qui est un peu un thème important du film aussi. Mm. Et donc, j'ai, j'ai, j'ai écrit à Christelle, alors j'ai oublié son nom complet, la, qui a réalisé le film, et euh, on, a, la, la, on a eu un échange sympa. Et je lui ai envoyé oh, ma nouvelle. Je, elle m'en dira après, ce qu'elle oh, en pense. Excellent. donc ça va être rigolo de, de voir un peu son avis. Bon, du coup, là, on va remettre de, de la
0: musique. Euh, alors, ça va chanter en anglais, je ah. le préviens, mais c'est évidemment un groupe portugais qui vient de l'Eri. Et tu sais très bien pourquoi je, je parle de, ouais, de l'Eri. Bien. Tu a tout le parcours. <rire> Exactement. <rire> sur Lousophonics, Radio Campus Rouen, 92.9, et c'était Nice Weather for Ducks, désolé pour mon, pour mon anglais, Yann n'est pas là, euh, les connaisseurs comprendront, il les profs d'anglais. Euh, et donc c'était le morceau On the Sand by the Sea, euh, et du coup évidemment je disais que c'était un groupe de Larry et que ça parlait à Mario, parce que ça fait partie de son parcours à euh, ton père, il est passé par la euh, par Lady par
1: exactement oui. après, euh, après son enfance euh, oui on peut dire l'enfance à Lobres euh, il part donc à Lady rejoindre sa soeur mm-hmm. qui travaillait donc là-bas donc on... alors oui il y a l'histoire de mon père mais il y a aussi beaucoup de personnages autour euh, qui sont des personnages importants qui ont été aussi des, des personnages importants de mon enfance c'est-à-dire mes oncles et mes tantes finalement ouais. ses soeurs et ses frères et euh, donc là, on découvre un peu plus en profondeur euh, le personnage de, de Zomir, que j'appelle Zomir dans mm-hmm. le livre, et qui euh, est une tante en réalité, une de mes tantes. Et donc elle l'accueille, elle est un peu comme sa deuxième maman, mm-hmm. hein, peut-être même sa première, puisque sa maman, on le verra dans le livre, elle n'est pas très, très, mm-hmm. voilà, pas, euh, pas très maternante, on va dire, on ne peut pas tout dévoiler, mais euh, elle a quelques problème avec la boisson on va dire ouais. et qu'elle n'a pas trop le temps du coup de s'occuper euh, de ses enfants donc mon père a vécu une enfance un peu compliquée et donc il se retrouve pour la première fois à L.A.D. avec euh, sa sœur qui s'occupe de lui et qui bah, il travaille aussi parce qu'à l'époque bah on travaillait on commençait à tra- travailler jeune et puis mais il, 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 il finit quand même son, son son école primaire parce que c'est à l'époque on, on, on faisait l'école primaire puis après on arrêtait pour ceux qui avaient pas les moyens on arrêtait des études là euh, bah voilà, mon père a, a eu cette chance d'être accueilli par sa soeur, à Lady. On, on sent dans,
0: dans le livre une importance de, de la famille, justement. Oui, c'est vrai. Et euh, un, un soutien, je, je trouve, de la, de la plupart des, des membres de, de la
1: famille. Oui, bah écoute, euh, oui, c'est un, si, comme je te disais, c'est un hommage aussi à tous ces gens-là qui ont mm-hmm. peuplé mon enfance. Et, euh, et en même temps. Tu disais, j'essaie de transmettre quelque chose de portugais. La famille, c'est voilà dans beaucoup de culture, mais mm-hmm. au Portugal, la famille, euh, voilà, c'est, c'est central. Mm-hmm. Et euh, donc, euh, oui, je voulais, je voulais, c'est l'histoire surtout de mon père, mais autour, il y a d'autres grands personnages, euh, que, comme tu le disais, euh, les sœurs, les frères, euh, les parents. Mm-hmm. Et, euh, voilà, beaucoup, euh, beaucoup ont su le parcours de. ce ce que deviennent ces gens-là, on les retrouve régulièrement dans le, dans le roman, jusque dans cette fameuse nouvelle à la fin, l'épilogue, où on les retrouve 20 ans après. Oui. Voilà. Mmh.
0: Et après, justement, il n'y a pas que les rilles, euh, il y a un grand passage euh, dans le bouquin euh, où tu abordes justement la vie de ton père en, en Angola. Oui. C'est... Et, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que tu parles du destin de ce qu'on appelle « ou je retournade Ouais. Et c'est quelque chose, on n'a pas l'habitude de, de, de parler de, de ça, du coup,
1: sans spoiler le livre. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ces fameux retournages Alors oui, en fait, on peut parler un peu de l'histoire du livre sans spoiler, parce que ce n'est pas trop ça qui est le plus important. Il y a un parcours, c'est sûr, euh, mais en fait, c'est, on, ce qu'on cherche à savoir, c'est, c'est si cet homme va s'en sortir ou pas un jour, mmh. euh, il repart à zéro à peu près tous les chapitres. Ouais. Et euh, donc là, euh, ta question, c'était sur retournage. excuse-moi. Ouais. Euh, donc, euh, oui, en fait, le, je me suis mis dans la peau de mon père, donc j'ai dû me mettre dans la peau de, d'où je retournage, je ne sais pas, dans la peau de l'historien. D'ailleurs, les retournages je déteste les historiens parce que, euh, voilà, on vient un petit peu euh, avec des faits, juger ce qu'ils ont fait et n'ont pas fait. Mmh. Moi, je me suis mis dans la peau d'un retournado qui subit un petit peu les affres de l'histoire, qui n'est su- pas maître de son destin. Parce mmh. qu'à euh, l'époque, mon père, donc, pour donner un peu le contexte, gagnait 100 escudos à Lisbonne. Et puis, euh, à, à, en Angola, on gagnait 1000. Bah ouais. Donc, il est parti. Euh, et puis là-bas, en fait, c'est un peu l'Eldorado portugais. Mmh. Euh, mais euh, là, au dé, au, le démarrage était un petit peu difficile mmh. Puis surtout en fait tu, tu, quand tu étais un jeune portugais tu devais faire le service militaire ah, oui. en, en Afrique lusophone et à cette époque là c'était dur, hein, c'était, c'était la compliqué. guérilla mmh. euh, mon père a vécu ça donc je raconte aussi, il y a des chapitres sur, euh, avec des scènes de guerre de mmh. guérilla et, euh, et donc euh, des moments difficiles mmh. euh, et après, quand il finit son service militaire, donc il, il, se, il s'installe à son propre compte, il a une, une boutique à Luanda, mais très vite arrive le, le, la révolution des œillets, donc la, la fin de la dictature. Ouais. Avec ça, les pays de, d'Afrique lusophone euh, voilà, ont obtenu leur indépendance et ils mettent euh, tous les Portugais euh, dehors, ce qui voilà, est euh, normal en même temps. Oui. Mmh. Ouais, c'est pas, je ne suis pas non plus dans, dans le jugement ni dans un sens mmh. ni dans de l'autre. Mais il euh, euh, y a 700 000 Portugais qui se retrouvent du jour au lendemain okay. euh, sans, sans argent. sans parce que leur, euh, c'est, est-ce, c'est, est-ce qu'on peut comparer ça au dessin des pieds noirs et bah tout, oui mmh. toujours toujours l'angola c'est un peu euh, la, la, l'algérie portugaise ouais. mmh. et les, c'est un destin commun ouais mmh. et euh, on fait toujours le quand, dès, que, dès que je parle de la, de la situation des portugais d'angola euh, en france on fait voilà on fait euh, automatiquement le, le lien mmh. Mmh. avec euh, l'algérie et, et leur retour au portugal était assez difficile. Tout à fait, il y a des chapitres assez dramatiques là-dessus, mmh. où les Portugais, en fait, ils ont, ont été désarmés, les Portugais sur place ont été désarmés, parce qu'en fait, on préparait la, l'indépendance, donc la paix. Sauf que ben, les indépendantistes, eux, continuaient ben, à brûler les boutiques des Portugais, mmh. leurs commerces, leurs fonds de commerce. Euh, et, euh, donc les, les, et puis, il n'y avait pas les conditions pour faire voyager 700 000 ben Portugais oui. euh, d'un mmh. coup. Donc, ils se sont retrouvés dans un entre-deux un peu compliqué, mmh. sur place. Euh, c'est un peu des scènes de, presque de western, j'ai le décrit un peu comme ça. mais hein. oui, c'est,
0: c'est vrai que ça fait a plus, ça,
1: ni, ni fois ni loi. Quoi, c'est... Ça fait à la fois western,
0: et je trouve que le retour au, au Portugal, euh, où je retournais, était mal vu Exactement. Par, les, par les Portugais. Et là, tu sais à quoi j'ai pensé mmh, Dis-moi. À Rambo. <rire> carrément. J'ai pensé à Rambo, Rambo 1, oui. euh, quand il revient de la guerre du Vietnam et qu'il est carrément ah oui, euh, là, t'as, mal t'as, vu, oui, tu t'as vois. Tout
1: à fait. T'as et t'as, t'as j'ai, t'as j'ai t'as ressenti ça. Il ben, y, y a un roman sorti au Portugal qui a eu un certain succès il y a quelque temps. Alors, Maria Douls, il manque le, c'est, c'est un nom composé, euh, qui a écrit euh, « Si mes souvenirs sont bons » ou « retourne c'est ça exactement. Et elle parle justement de cette phase où les Portugais euh, arrivent au Portugal et sont mal perçus. Mmh. Et puis, euh, évidemment, il y a 700 000 Portugais qui arrivent massivement. Bah ouais. Il n'y a pas de conditions pour les recevoir, en fait. Mmh. Ni logement, ni travail pour tout ce monde-là. Mmh. Ils sont mal perçus par la population. Et c'est comme ça que beaucoup se sont retrouvés euh, à voyager. Bah, mes parents, c'est mmh. comme ça que, qu'ils sont venus en France. Exactement. Et, pour Et du coup, pour... Euh rendre hommage à l'Angola et du <rire> coup
0: euh, au passage de ton père, euh, qui fut un long passage en, en, en Angola. Nous allons écouter cette musique, tu nous en parleras après. Très bien.
7: Mushima wewe we mushima wewe we mushima Si wanga wanga wami Kingi beke moa Santana Mosanta Mushima Ushima wewe mushima wewe mushima mushima sou feiticeiro, leva-me então a Santana, se dizes que sou feiticeiro, leva-me então a Santana. De la cugine, quanto di la cugine, la genila di quanto di la.
0: Est-ce que tu peux dire le groupe d'origine Mario parce que tu le connais mieux que
1: moi bah C'est Du Oro Negro, donc c'est un groupe d'Angola. Et euh, bah C'est un très bon choix parce que c'était un, sans doute un, de mes, des groupes, un des groupes préférés de mon père. Mmh. Euh, donc quand on était petit aussi on l'écoutait dans la voiture <rire> on l'écoutait dans la voiture donc on connaissait bien euh, l'œuvre de Duo Negro mmh. et c'est, c'est, c'est génial et tu m'as fait vraiment euh,
0: découvrir ça. Bah, bon. c'est,
1: un peu, c'est un peu les Beatles euh, mais donc, ouais,
0: là, on complètement donc n'hésitez pas à, à, à les écouter Bon, le temps passe vite et il faut que je passe la dernière partie de l'interview d'Ilona qui parle des expatriés et des portugais leurs relation. T'es, euh, là-bas Lisbonne
2: des activités tu parles de loisirs ouais, euh, les, des qui serait fait chaque semaine euh...
0: Mmh.
2: Euh, non je me suis inscrite dans rien du tout <rire> après moi je marchais beaucoup mmh. euh, ah oui après il y avait donc en utilisant l'application Meetup du coup euh, j'avais quand même quelques petites sorties et notamment j'avais rejoint un groupe de street photo
3: mmh.
2: euh, donc on se voyait environ une fois toutes les deux semaines pour aller faire des photos donc de rue Mmh. Euh, donc, c'était très sympa, mais bah, c'est... encore une fois, je dirais qu'il y avait peut-être au début, après ça a changé, mais euh, 20% de Portugais. Ouais. Ensuite, il y a eu encore plus de. Et les, les Portugais se sont raréfiés. Rari... Ouais.
3: Euh...
2: Mais c'est pareil, enfin, même nous, du coup, euh, donc, euh, j'y allais avec ma, ma colocataire et amie. Donc, nous, on était vraiment au salaire portugais, bossant pour la même entreprise. Le reste était vraiment ce qu'on peut appeler du coup des expatriés. Et c'est vrai que même des fois après les sorties, on allait toujours boire un verre. Parfois, le choix des endroits était un peu hors de prix pour nous. Euh, C'est-à-dire que quand euh, tu vas dans un endroit où tu payes euh, bah, 12 euros euh, le cocktail, euh, et que si tu veux euh, manger euh, genre euh, 6 sushis, c'est 18 euros. bah, moi, j'ai pris ce réflexe de compter en heures de travail <rire> et ça ne fait pas plaisir. <rire>
3: oui. toi...
2: et, et ouais c'est, c'est vrai que parfois c'était compliqué.
3: Alors moi, euh, de, ce que... De
2: traîner avec des personnes comme ça, avec des, des salaires. Euh... Enfin, j'ai rencontré des gens mmh. euh, qui, bah, par exemple, il y a deux, deux ans, l'année dernière, mmh. l'année dernière, pour Noël, euh, donc, j'ai été avec les gens de ce groupe de photos. Euh, chez un des. Un des membres du groupe euh, qui était un indien euh, qui nous a accueillis dans son appartement. Un appartement tout neuf euh, avec une chambre et un salon qui était immense. Mmh. Donc on lui a demandé combien il payait. Je crois que c'était, c'était pas encore trop cher à ce moment-là. Euh, 1600 euros. Et moi, je me suis dit mais c'est deux fois mon salaire. Mmh. <rire> il vit tout seul. Enfin, euh, euh, comment c'est possible En fait, oui, c'est vrai que les expatriés ont un, un pouvoir d'achat qui est énorme et qui rend oui, la, la vie impossible pour les Portugais et pour les gens qui sont payés euh, au montant euh, portugais.
4: Mmh. C'est, c'est vrai que c'est intéressant ça. Moi, je me, j'étais, enfin, j'ai visité Lisbonne et j'ai fait quelques endroits touristiques, des endroits où on nous dit, euh, des musées, etc. Et euh, c'est vrai qu'on se rend compte vite qu'il y a une différence de... De prix par rapport, euh, tu vas n'importe où euh, en France, tu vas dans des musées, tu vas avoir un prix qui va jamais aller au-dessus de 10 euros. Euh, à Lisbonne, par exemple, tout, tout dès que tu vas quelque part, t'as ta vie de 20 euros de, d'entrée. C'est parce que si aussi nous, on se rend pas compte, nous Français en tant oui. que ça, c'est que la le patrimoine français quand même est bien pris en charge oui. par l'État qui Après... contribue etc à les musées à contre mmh. et donc le le, le le on va dire le français le français quand il va il mmh. paye finalement une petite partie de ce qui est mais dans mmh. d'autres pays euh, l'État mmh. ne contribue pas forcément mmh. à tout ça quoi mmh. Mmh. c'est pour ça que j'allais je repensais
0: encore à quand j'étais à Lisbonne du coup avec toi <rire> oui. et avec ta carte euh,
2: de citadin euh, voilà
0: euh, <rire> heureusement j'avais ma carte d'identité portugaise parce que ça m'a permis de rentrer euh, gratuitement ouais je sais plus, ou si c'était moins cher, ou si c'était oui, gratuit. Donc
2: en fait, tous les tous les dimanches, euh, mm. ou parfois c'est le premier dimanche du mois, mais je crois que dans tous les monuments gérés par l'État, c'est tous les dimanches, euh, les, les, por- les résidents portugais, pas forcément les portugais, les résidents portugais, euh, ont l'accès gratuit. Donc des fois, c'est que le matin, des fois c'est que l'après-midi, parfois toute la journée. Mm. Euh, mais c'est vrai que ça permet quand même aux, aux, aux personnes, euh, aux portugais, en fait, d'accéder à la culture, malgré... Euh,
0: Malgré le prix
2: qui Malgré le le prix, oui.
0: Eh bien, merci beaucoup Ilona. Euh, Nous écouterons la suite euh, de de l'interview d'Ilona, car ce n'est pas fini, dans deux semaines. Nous sommes toujours avec Mario Gomez et l'émission touche à sa fin. Mario Gomez, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir
1: euh, bah, voilà, qu'on écrit des livres et qu'on le publie surtout, c'est dans ouais. l'espoir que les gens le lisent mmh. <rire> et s'en emparent un petit peu. Bah, voilà, j'espère que le, 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 les gens le lisent et euh, puissent euh, voilà, euh, percevoir hein, ce que j'ai voulu communiquer, c'est-à-dire ma passion... Euh, mes émotions euh, comme tu disais l'attachement que j'ai à mon père mais aussi à l'histoire du, d'un, 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 d'un pays mais aussi mon amour de la, li- de la littérature d'un grand personnage parce que j'essaie de construire un grand personnage j'essaie mmh. de construire des aventures parce que moi quand je lis j'aime bien qu'il y ait de l'action je, j'aime pas les livres il y a des, beaucoup de descriptions qui, qui inutiles, j'aime bien des livres où ça avance, où il se passe des choses où on ressent des choses et c'est, c'est tout ce que j'ai voulu euh, euh, transmettre dans ce livre. Donc J'espère qu'il y aura un, un public euh, et euh, que ce public puisse euh, eh ben, ressentir tout ce que j'ai voulu mettre dans ce livre.
0: Voilà. Eh bien, merci beaucoup. <rire> c'est moi qui te remercie. Merci, merci à beaucoup, tous. Mario, Mario, Mario Gomez. Merci de, de nous avoir écoutés. Et donc, euh, j'espère que beaucoup de personnes vont lire ce livre parce que franchement, il est vraiment top. Une odyssée portugaise presque ordinaire. Euh, comme j'avais dit, euh, ça pourrait s'appeler euh, A Gloria au Méopaï, la gloire de, 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 de mon père.
1: Ça aurait été un bon titre, en effet.
0: <rire> au revoir, et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Ce sera Phonics by Night, et on revient dans deux semaines avec une émission
3: Lusophonics.
2: Phonics. FONIX
3: FONIX Phonics, votre radio.